0: hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast, wenn es um Gefühle im Kinderwunsch geht. Mein Name ist Carina Häbel. ich bin begeisterte Coachin und ich liebe Musik. Während meiner eigenen Kinderwunschzeit habe ich so viel aufarbeiten dürfen. Sei mein Gast und begleite mich gerne zu dieser Zeit zurück. Hier findest du super viele Tipps rund um deine Gefühle in der Kinderwunschzeit, die sehr vielfältig sind. Sei gespannt! Nun heißt es loslassen, visualisieren und erleben. Let's go! hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur 20. Folge von Kinderwunschgefühle. Hallo! Ich feiere doch so gerne, wisst ihr doch. Und ähm, da ist es ja wohl selbstverständlich, dass ich die zweite zweistellige Folgenversion von meinem Podcast feiere, oder? Man darf doch alles im Leben feiern und wenn es so Kleinigkeiten sind wie zweistellige Podcast-Folgen. <lacht> 20 Folgen, also da muss ich echt sagen, da bin ich auch ein bisschen stolz auf mich, ähm, denn äh, es ist schon ein geiles Gefühl, das so im Griff zu haben und... Perfekte Überleitung, jetzt kommen wir nämlich zum Perfektionismus, fühle ich mich auch sehr (lacht) mit angesprochen und finde es auch sehr schön, da nochmal heute drüber zu sprechen, das ist ja ja schon fast wie, ähm, ja, Selbstcoaching, was ich dann hier machen darf, denn äh, ja, natürlich gibt es auch bei mir Verhaltensmuster äh, immer noch, die mir nicht gefallen und wo ich auch immer ab und zu mal teilweise schon mal reinrutsche, meistens, wenn es sehr stressig ist, ähm, Und manchmal kommen die auch einfach so wieder. Und das ist äh, beim äh, Perfektionismus voll das Ding, ähm, da bin ich irgendwie so voll programmiert drauf. Du wirst also heute in dieser Folge erfahren, was Perfektionismus eigentlich ähm, rein von der Bedeutung her bedeutet, von der Definition her bedeutet und wie du es für dich in Leichtigkeit verändern kannst. Also wir werden so ein paar Tools durchgehen was du da so machen kannst wenn du sehr perfektionistisch bist ja ähm, wir neigen im kinderwunsch dazu ähm, perfektionistisch zu agieren deswegen für mich auch ein ganz ganz wichtiges thema das hier zu erläutern perfektionismus hat zwei seiten eine gute und eine weniger gute seite und ja wir Frauen, gerade wir Frauen, ja, wir sind ja häufiger betroffen als die Männer im Kinderwunsch, was den Körper betrifft, ähm, neigen dann dazu, auch wirklich sehr perfektionistisch mit uns umzugehen und unserem Körper vor allen Dingen. Irgendwann sinkt das Vertrauen in äh, die Körperfunktionen, in ähm, ja, die Möglichkeit, ein Kind zu bekommen. Ja, das äh, Vertrauen sinkt da einfach und dann wird... Ähm, alles Mögliche untersucht und gemacht und getan bis hin zur Perfektion äh, im Detail, damit auch sichergestellt ist, dass du alles getan hast, um schwanger zu werden, um dein Wunschkind zu bekommen. Und wenn du merkst, dass es wirklich ähm, anfängt, weh zu tun, der selig, echt Leiden äh, zuzufügen, ähm, dann darfst du dich wirklich mal fragen, ob das noch gesund ist. Also, der Perfektionist ist ähm, vom Selbstbild her nie am Ende angekommen. Er ist nie das normale ähm, Sein, was er sich von sich selbst wünscht oder sie. Ja, Ihr wisst ja, ich gender nicht. Ähm, ich sage einfach frei raus, wie ich es denke und... Ähm, Ja, versucht einfach für euch das ähm, so zu übersetzen, dass es auch zu dir passt. Ähm, Denn es ist mir ähm, recht, dass Männer und Frauen diesen Podcast hören. Ja, also der Perfektionist kommt nie an sein Ziel an. Er ist immer getrieben vom Perfekten. Ja, er möchte noch mehr und mehr und mehr erreichen, denn das normale Sein ist noch lange nicht ähm, erreicht, entwickelt worden. Und was dieses normale Sein ist, das kommt von außen. Und wie du das nun mal so kennst, von außen kommen nicht nur eine Meinung. Da kommen leider sehr, sehr viele Meinungen. Und wenn du dann immer wieder als dieser Perfektionist versuchst, diesem gerecht zu werden, kannst du dir vorstellen, rein wenn wir das jetzt mal ähm, logisch durchgehen, dass es irgendwann total stressig wird. Ja, der eine sagt, du brauchst Locken, der andere sagt, du musst dabei auch noch schlank sein und dann sagt die dritte Person, ja, und ähm, dicke Brüste, sage ich jetzt mal so, sind auch besonders weiblich. Oder aber, was wir jetzt auf den Kinderwunsch speziell beziehen, ja, ein breites Becken ist gebärfähig, ja, wie fühlst du dich denn, wenn du ein schmales Becken dann hast? Willst du dich dann umoperieren lassen? Nein, das hat doch damit nichts zu tun, mit einem, auch mit einem schmalen Becken kannst du schwanger werden. Ähm, also zum einen ist es <lacht> einfach auch schon die Sache, sich dann nochmal bewusst zu machen, dass das, was gerade bei dir angekommen ist, nur eine Meinung ist von außen. Also du weißt jetzt schon mal, das, was für dich das Normale ist, kommt vom Außen. Das wird vom Außen bestimmt. Du spürst dadurch sehr viel Druck und hast natürlich die Sorge, nicht zu genügen ähm, kann aber natürlich auch sein, dass du dich in gewissen Bereichen schon gut findest. Also, du bist jetzt nicht so super depressiv oder so. Es geht einfach diesen wahnsinnigen Druck teilweise, ja, den du dir machst, damit du auch auf jeden Fall genügst, ja, und gut genug bist. Auch dieses Thema Aufschieberitis ist typisch Perfektionismus, ja. Mach ein anderes Mal, mach ein anderes Mal. Denn äh, der Perfektionist der hat eigentlich große Angst vor den eigenen Gefühlen und hat einfach Angst, damit nicht umgehen zu können. Und was du jetzt lernen kannst daraus, was du jetzt machen kannst, als Perfektionist liebst du es wahrscheinlich, Dinge zu tun und ich sage dir jetzt wirklich und obwohl es das von außen ist, ist es wertvoll für, äh, für dich, <lacht> was du machen kannst. Also zum einen ist es so, wir sind ja vom Autopiloten getrieben. Sprich, ähm, sagen wir 90 Prozent ist unser Unterbewusstsein dafür zuständig, uns im Alltag ähm, Dinge erledigen zu lassen, ja. Also wir können Zahnzähne äh, putzen, wir können ähm, Auto fahren mittlerweile unterbewusst. Also wenn du schon länger den Führerschein hast, wovon ich jetzt mal ausgehe, wenn du einen Kinderwunsch-Podcast hörst, dann läuft das alles unterbewusst. Du darfst also diesen Autopiloten erstmal wieder besiegen. Du darfst dir nämlich bewusst machen, was du dir immer und immer wieder erzählst. Ist es das vielleicht auch, von außen gesteuert, ist es gar nicht vielleicht deine eigene Meinung oder ist es etwas, was du immer und immer wiederkehrend zu dir selber sagst. Und dabei ist es auch ganz wichtig, sei gut zu dir selbst. Du beobachtest dich in dem Moment ja nur, ja. Du nimmst dir in dem Moment ein bisschen Zeit für dich und beobachtest dich. Bitte bewerte dich nicht. Sei lieb und achtsam mit dir. Wer sagt denn zum Beispiel, dass du wirklich genauso schnell sein musst und etwas nicht langsamer erledigen kannst? Oder woher kommt zum Beispiel diese Annahme, dass es genau so und nicht anders erledigt werden darf? Und dann kannst du dich mal fragen, was daran mag ich an mir und was darf bleiben? Es ist ja nicht immer alles schlecht. Das ist auch nicht immer alles gut. Du darfst dafür dich Bilanz ziehen. Ich für mich zum Beispiel habe dieses Ab und zu entschleunigen echt so ein bisschen in den Alltag mit integriert. Manchmal geht mir das einfach so von der Hand, ja, dass ich sagen kann, oh wow, ja, ich lasse mir jetzt mal total Zeit und schmiere mir mal ein Brot. <lacht> und ähm, mach dabei mal gar nichts sondern guck einfach mal zu und bin ganz intuitiv dieses Brot am Schmieren oder am Kochen oder beim Essen. Gerade beim Essen ist das ganz, ganz wichtig, dass ich mich dann da nicht ablenke. Aber auch da ist es okay, manchmal zu sagen, jetzt passt es in meinen Alltag irgendwie so rein, dass ich da auch Lust drauf habe, ins Handy zu schauen. Ja, also beobachte dich und werte nicht, sei gut zu dir selbst. Was du auch machen kannst, ist ähm, es aufzuschreiben. Du gehst damit quasi wie auf eine, ähm, durch die Vogelperspektive auf dein Leben drauf und hast das dann nicht so voll emotional. Du bist dann nicht so tief drin im Thema, sondern kannst so ein bisschen das Ganze etwas mit Abstand betrachten. Im NLP würde man jetzt sagen, du bist dann auf der Metaebene. <lacht> ich versuche es jetzt ein bisschen für dich leichter zu beschreiben. Und durch das Aufschreiben wird dir vielleicht auch noch hier und da mal etwas mehr bewusst, denn äh, du kannst deine Gedanken fokussierter fließen lassen. Und dann darfst du dich noch fragen, ist es das überhaupt wert, sich langfristig so zu verhalten? Gibt es da vielleicht etwas, was es mich kosten könnte? Also ist da irgendwo ein Nachteil bei? Oder gibt es da auch Dinge, die mir Gutes bringen, wenn ich mich so verhalte? Durch diese Fragestellung, ja, die auch nochmal ein bisschen differenzierter ist als das, was wir vorher hatten, ähm, kannst du dein Gehirn nochmal auf die Reise schicken und tatsächlich das Ganze von einer anderen Perspektive betrachten. Und draufschauen. Und sagen, okay, ja, also wenn ich dann das nächste Mal zur Tür gehe, zur Haustür gehe, dann renne ich nicht dahin, sondern dann gehe ich mal ganz langsam. und Was wir oft machen, mir geht es zum Beispiel so, ich gehe dann äh, mit so einem gebückten Kopf, <lacht> weil ich dann so richtig in Gedanken bin, ja, also auch dieser Blick nach unten ist was sehr ähm, in Gefühlen versunkenes oder in Gedanken versunkenes, ähm, Dann richte den Kopf mal hoch, wenn du aus dem Auto steigst. Schau dann mal, wie es dir damit geht. Und sprinte nicht zum Haus, sondern geh mal ganz in Ruhe. Schließ mal ganz in Ruhe die Tür auf. Oder bist du die äh, Person, die dann zittrig an der Tür steht und den Schlüssel verdammt nochmal nicht ins Schlüsselloch bekommt, weil sie es kaum erwarten kann, dass endlich die Tür aufgeht und du deine verdammten Sachen nochmal erledigt bekommst? (lacht) Kenne ich auch, keine Sorge, wenn wenn dich das betrifft. Und den Tipp liebe ich total. Geh auch mal aus deiner Komfortzone raus. Das wird dich richtig shaken, wenn du Perfektionist bist, weil du dann nämlich eben nicht perfekt sein kannst. Und dann kannst du nämlich mal schauen, was in der Realität tatsächlich passiert. Passiert dann tatsächlich irgendwas Schlimmes? Wenn ich mal etwas Neues ausprobiere und meine Komfortzone verlassen muss, wie zum Beispiel ein Sprechen auf der Bühne vor mehreren Leuten, einen Mann ansprechen, den ich total nett finde und ihm das einfach mal sagen, da kannst du ruhig richtig kreativ werden und... ähm Einfach mal überlegen, worauf du so richtig Bock hast, aber auch gleichzeitig total Schiss und auch Mut für bräuchtest. (lacht) Bei mir ist das zum Beispiel beim Thema Singen so. Singen vor Menschen. Ich liebe den Gesang. Ich weiß, dass ich gut singen kann. Das alleine jetzt äh, so im Podcast zu sagen, ist für mich schon so, oh Carina, äh, (lacht) stell dich mal nicht auf ein hohes Ross. Und doch sage ich es jetzt, weil ich weiß, dass es, meine Komfortzone sprengt und ich kann nur dazulernen und ähm, gut zu mir selbst sein, diesen Perfektionisten mal hinten anzustellen und zu sagen, das interessiert doch gerade eh keinen, wenn er mir zuhört, ähm, wird er wahrscheinlich jetzt äh, gleich in ein paar Minuten eh schon wieder vergessen haben, dass ich gesagt habe, ich ähm, singe gerne, ja, das ist nur für mich das Riesending, ja, stell dir doch mal vor, wie es bei dir ist. Wenn du hörst, was andere über dich sagen, bist du dann auch ständig am Hin und Her überlegen und auch dann hätte die Person das und das machen sollen und ähm, die soll sich ja jetzt mal nicht so großkotzig anstellen, gerade wenn du jemanden sympathisch findest. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir sind noch schlimmer zu uns selbst, was das betrifft. <lacht> und zu guter Letzt noch der allerwertvollste Tipp von mir: Vergleiche mit anderen. Und das als Perfektionist ähm, ist wahrscheinlich sogar die Hauptaufgabe bei sehr vielen ähm, jungen Frauen und jungen Männern. Ähm, Auch die Älteren sind davon betroffen. Aber ich spreche jetzt gerade auf die Generation an, die von Instagram und Facebook betroffen ist. Da passiert das ganz automatisch, dass du dich mit anderen vergleichst. Denk daran, Vergleich kann krank machen. Teilweise auch motivieren, aber auch krank machen. Und dann überleg einfach mal, wie du diese Motivation gesund halten kannst für dich. Mach dir vielleicht auch immer wieder bewusst, dass jeder Mensch sein eigenes Leben hat und seine eigene Sichtweise aufs Leben und du niemals es schaffen kannst, all diese Erwartungen, die so unterschiedlich sind im Leben, zu erfüllen. Versuch, dir selbst gerecht zu werden. Setz dir Ziele und mach dir das Leben so schön, wie es geht. Und feiere jeden Schritt im Leben so, als wäre es was wirklich Großes. Es ist einfach was sehr, sehr Besonderes, das Leben aus dieser Perspektive zu betrachten und vor allen Dingen gut zu dir selbst zu sein. Und das kann so ein Vergleich mit anderen wieder gerne hinten anstehen. Und wenn der Vergleich gut ist und dich motiviert, dann gerne her damit und ähm, dann vergleich dich auch. Achte nur darauf, dass der Druck nicht zu groß wird und dass es gesund für dich bleibt. So, wir sind leider schon am Ende angekommen. Es hat mir super viel Spaß gemacht, wieder mit dir zu sprechen. Auch wenn ich dich nicht kenne, es wäre auch schön, wenn wir vielleicht mal ja, in Kontakt kommen könnten. Du kannst mir gerne schreiben per E-Mail, per Instagram. Äh, Du kannst auch gerne eine Bewertung machen hier im Podcast. Ähm, Was auch immer dir gerade, ja, lieb ist, komm aus deiner Komfortzone raus und melde dich bei mir. Ich freue mich einfach, ja, von euch zu hören. Und meine Affirmation heute für dich ist, ich bin okay und das ist meine Vollkommenheit. Wie wunderschön. Alles Liebe, deine Karina. Vielen Dank, dass du mein Gast warst. Ich hoffe, ich konnte dich hier und da zu wertvollen Gedanken anregen und eine mehrwertstiftende Begleitung in dieser ja doch herausfordernden Zeit sein. Freue dich gerne schon auf die nächsten Folgen in den kommenden Wochen, die jeden Freitag auf meinem Kanal zu finden sind. Schreibe mir gerne deine Gedanken in Form einer Rezension hier auf diesem Podcast-Kanal oder einer E-Mail an info at Hast du einen Wunsch zu einem Thema, das ich aufgreifen darf, dann bin ich auch für diese Informationen dankbar. Ich freue mich, wenn wir uns connecten und wünsche dir eine entspannte Zeit. Gönnen wir uns den Flow mit unseren Gefühlen, denn dann stehen uns alle Türen offen. In diesem Sinne, alles Gute für dich. Und bis bald, deine Karina.